0: Men, härligt! Kul att vara här! Jag jobbar med Niemung här på plats, bland annat. Heter Carolina, bor i Stockholm. Annars jobbar lite på Pingstung med mera. Jobbar bland annat med Bibelskola bibelskola Stockholm, som är en ny Bibelskola som börjar till hösten. Om ni tar studenten nu, eller tagit studenten, eller är på gång att göra inom närmsta åren... Kolla upp alla bibelskolor som finns i vår rörelse. Det finns otroligt många, flera nya som dragit igång det senaste året och drar igång nu framöver. Jag vill verkligen slå ett slag för bibelskola. Det är det bästa beslut du kan ta efter att du studenten eller, eller senare i livet. Så gör det helt enkelt. Men jag ska se om man kan flytta fram här. Lite. Idag så ska vi prata om återkomsten. Spännande va? Yes. Dagens rubrik är eh, Återkomsten, kommer Jesus tillbaka? Är det här för Bible Bibleboost? Under min tonårstid, jag växte upp i Karlskrona i Pinnkyrkan där. Då hade vi tre ämnen som liksom cirkulerade konstant i våra samtal. När vi hade eh, allt från smågrupper hemma eller hemgrupper, cellgrupper till eh, ungdomssamlingar och så vidare. Och det var... Ett, sex. Spännande. Två, andedopet. Också väldigt spännande. Och det tredje var återkomsten. Och det är det sista vi ska prata om idag, som sagt. Det finns otroligt mycket att läsa om detta i Bibeln. Det finns mycket att tänka på kring detta. Och uppenbarelseboken är den, bok, den sista boken i Bibeln, den som kanske benämner mest om det. Så vi kommer att beröra uppenbarelseboken lite idag. Det finns något väldigt inspirerande med den boken, men också otroligt klurig bok. Det är mycket som är svårt att förstå. Man kan tycka nästan så här: Gud vad konstigt, vad är det som ska hända i framtiden? Men vi kommer att beröra lite av detta idag. Och jag kan nästa, Ibland när jag hör om återkomsten eller om den sista tiden eller, eller vad som ska hända när vi dör så kan jag nästan få lite ont i magen ibland. Eh, och jag vet inte varför men jag tror det är lite så det, det är okänt för oss. Vi vet inte riktigt vad som väntar oss. Ibland kan jag tänka så här men... Dels, när jag vill inte dö nu, jag har inte hunnit allt jag vill här, här på jorden. Eh, och ibland så här, nej men Jesus får inte komma tillbaka nu, nej nej. Jag måste hinna allt jag ska göra innan och så vidare. Sen inser jag ända till slut tror jag att det är något fantastiskt gott som väntar oss. Även om vi inte vet exakt vad det är så vet vi att det är otroligt gott. Och det är absolut inget att ha ont i magen för. Vi tror att det som väntar där oss, där är Gud. Så där finns frihet, där finns kärlek. Allt som är gott, inget att vara rädd för. Jag kommer nu först introducera lite kort i uppenbarhetsboken. Vi kommer beröra vad, vad Bibeln faktiskt säger om det eviga hoppet vi har. Efter det så kommer jag ge... Tre konkreta utmaningar i slutet. Eh, som ni ska få skicka med. Och sen kommer ni få ha samtalsgruppen. Ni kommer att prata bland annat om dem. Uppenbarelseboken då. Det är den sista boken i Bibeln. Är det någon som har med sig Bibeln? Yes. Kan ni liksom ha uppenbarelseboken framför er. Eh, samtidigt som ni lyssnar. Om, om ni lyckas med det. Och det är en väldigt omtyckt bok. Flera kristna har haft många olika tolkningar av den boken. Det finns liksom lika många, människor, eller säga, lika många kristna, lika många tolkningar finns det troligen av den boken. Och vad som ska hända oss när vi dör. Du kan läsa liksom om allt som allt som är ganska så här svårt att föreställa sig. Typ varelse med, med många ögon. Du kan läsa om, om en varelse eller djur av slag som har massa huvuden och så vidare. Det är liksom ett symbolspråk som är ganska svårt ibland för oss att förstå. Ganska avancerat symbolspråk. Och allt vi läser där kanske vi inte liksom kan läsa rent bokstavligt. Utan mycket är symboler och bilder av saker som behöver på något sätt en tolkning. Jag kommer fokusera på de stora dagen, eh, varför uppenbarelsen finns, eh, hur den liksom, var, varför är den skriven, vad är det för kontext, eh, vilket sammanhang är den skriven i. Är det liksom bara ett litet bihang på Bibeln eller, eller varför finns den ens med i Bibeln? Första boken i Bibeln är i moseboken när det skrivs om skapelseberättelsen. Man skulle i korta dag kunna säga att uppenbarelseboken är lite av det som knyter ihop säcken i slutet. Jag vet inte om ni, ibland har ni kanske sett någon film där, jag i alla fall, där, man, där man inte riktigt liksom får den här ihopknyttandet av säcken i slutet. Man fattar inte riktigt vad var det som hände? Och de här frågorna har vi inte fått svar på. Eh, varför händer detta i filmen? Och det fattar man ingenting av i slutet och så vidare. Eh, men uppenbarelseboken är det som knyter ihop hela Bibeln. Även om det är svårt att förstå. Så är det liksom det som allt annat makes sense på ett sätt. När man läser om uppenbarelseboken och just det eviga hoppet. Eh, eller I bibelforskning så brukar man säga att Olika böcker i biven har olika genrer, precis som filmer har genrer. Det finns till exempel poesi i biven, poesiböcker. Det finns historiska böcker och uppenbarligen är det som kallas en apokalyptisk skrift. Det kan ju vara ett litet krångelord man inte hör allt för ofta. Men det innebär i princip att författaren då, i detta fallet är det Johannes. Han återger vad han har sett och hört och upplevt. Han fick en syn och det är det som han återger. Han skriver som sagt mycket symboler, om mycket symboler. och Det är sånt som... Vi ofta behöver läsa utifrån den kontext som var då när den skrevs. Han kan använda symboler som fanns i den tiden, den samtiden hans liv, hans hans samhälle, hans... kontext på jorden så det ska vi ha med oss på något sätt att alltid när vi läser Bibeln oavsett om det är uppenbarhetsboken eller andra Bibeln så läser vi det liksom 2000 år senare i princip sedan det skrevs vilket innebär att det är mycket saker som de kopplar an till nutiden där och det är såklart sånt som vi får tolka vilket är väldigt spännande, men vi kan kanske aldrig riktigt veta liksom svaret på alla texter men vi får tolka dem så gott vi bara kan i där finns en massa siffror och ja men, lite olika saker som gör att man kan att vissa försöker räkna på liksom, dagarna till exempel. När ska detta ske? När kommer Jesus tillbaka? Men jag tror, jag tror inte att uppenbarhetsboken är någon sorts matteuppgift vi ska lösa på något sätt. utan Uppenbarhetsboken finns för att Gud vill berätta vad som... Kommer hända oss efter döden. Vad som kommer hända i framtiden. Och att det faktiskt kommer hända någonting. Och att det är ett hopp för oss. Inte en matteuppgift att lösa. Ni har säkert hört om folk som har nära döden upplevelse. Någon som har hört någon sån story någon gång av något slag? Mm, precis, det finns ganska många sådana man kan höra på olika sätt. Och som ni kanske också märkt så är inte alla de storiesna exakt likadana. Det kan vara lite olika upplevelser man har haft. Allt från hur det går till till hur det kommer vara i, i det vi tror kan rädda himlen. Till vad det är man kommer möta. Kommer man möta människor som... Gått före och dött och så vidare eller inte. Det, det är liksom lite olika vund på vad man har för berättelse. Men någonting som är gemensamt för alla de berättelserna det är ju faktiskt att alla upplever typ att de inte vill därifrån. Och att de upplever en fantastisk värme, kärlek och en godhet. Det ska vi ta med oss. Även om vi inte liksom kanske helt och hållet kan bygga teologi på några den upplevelse så tror jag ändå att vi ska ta med oss att det faktiskt är en fantastisk plats, en fantastisk framtid vi kommer att ha. Vilka moment ser vi då komma utifrån uppenbarelseboken? Vad gäller just återkomst, återkomsten och resten av Bibeln. Det ska vi gå in på nu. Vi kommer att snacka om att Jesus kommer tillbaka. Domen och vad som händer med oss människor. Jesus kommer tillbaka. Vi ska börja läsa apostlagärningarna 1, 6 till 11. Det kan ni få slå upp. Då står det så här. Jag tror ni har det på skärmarna där också. De som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraften en helig ande komma över och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom i deras åsyn. Men där de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galilee sa de, varför står ni och ser mot himlen? är Jesus som har blivit upptagen för ner till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom föra upp till himlen. Den tid som vi lever i nu brukar ofta kallas en tid av redan nu men ännu inte. Ni har säkert hört det uttrycket någon gång. Det betyder att vi lever i någon sorts tid av... Efter Jesu död och uppståndelse är vi. Vi kan se Guds rike här på jorden på olika sätt. Genom att människor kan bli friska när vi ber för dem. Människor kan få uppleva möten med Gud och så, vidare och så vidare. Men samtidigt ser vi också mycket smärta, mycket sjukdom och mycket sorg. Vi möter nog alla av oss... Liksom allt från lögne till vänner som kan ha gått bort och så vidare. Och det betyder att vi lever i det här ännu inte på något sätt. Redan nu men ännu inte. Vi vet inte exakt hur det kommer ske när Jesus... Eller hur hur det kommer se ut när Jesus kommer tillbaka. Olika bibelord kan ge lite olika hintar på olika sätt. En... en, en som jag bara vill benämna som en liten parentes en syn på det eh, som jag själv på något sätt fick med mig som ungdom men som jag insett i efterhand eh, att den satte väldigt rädsla i mig det är synen av uppryckandet och det finns några filmer som heter Left Behind som eh, kom, ja, det måste ju vara typ 90-talet kanske jag vet att det har kommit någon för något år sedan också eh, de filmerna de visar i princip hur människor rycks bort utan att det märks. Vilket då ska föreställa återkomsten. Och det sprider sig en enorm skräck och rädsla på jorden. Folk fattar inte riktigt vad som hänt och så vidare. Jag vill bara skicka med att jag tror inte att det kommer gå till så. Så när jag har med er liksom bild av himlen, tänk inte på left behind då. Det sprider en skräck och rädsla i oss. Det är inte vår sak att veta vilken tid Gud kommer tillbaka, som vi hörde i Bibelordet. Jesus säger också till lärjungarna att det är inte är sak att veta vilka tid och stunder fadern i sin makt har fastställt. Så han säger alltså att vi inte ska hålla på att spekulera i stunder och tider. Det kan vi lära oss. Och han säger också att fadern har bestämt tiden. Det innebär också att det finns en bestämd tid, men vi vet inte när, helt enkelt. Domen går vi vidare till. Vi slår upp romarbrevet 14, 8-12. Där står det. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi igen alltså Herren. Till Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din bror? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol till det står skrivet Så sant jag lever, säger Herren För mig ska alla knän och alla tunga prisas Allt prisar Alltså ska vara en av oss avlägga räkenskap inför Gud Det finns alltså en dom som Bibeln pratar om Som hänger över oss människor När Jesus kommer tillbaka kommer den slutliga domen ske som vi kan se i Bibeln eh, Domen hänger över varje människa, alla oss här inne alla där ute. Och varför är det då så viktigt med en dom? Det kan ju kännas som ett litet så här parti man skulle vilja skippa på ett sätt. Men domen behövs för att det ska bli rättvisa. Vi ju en, f- en värld där, där det ska vara fred. Det finns liksom... Flera, flera organisationer i hela världen som jobbar för fred. Samtidigt ser vi att det är inte fred. Det är krig, det är konflikter. Människor lever i rädsla, i tortyr. Vi, har, vi ser liksom inte den här rättvisan riktigt ännu. Redan nu, men ännu inte. och Någon behöver ta, ta i tur med den här situationen. Och det är bara Gud som kan göra det. Han kommer straffa ondskan den dagen som domen är. Och vi kommer få se rättvisa. Domen är alltså ett hopp och en tröst. Det är inte något vi behöver känna någon sorts ont i magen för. Utan domen innebär att det kommer bli rättvisa. Vilket är otroligt fantastiskt. Det kommer bli rättvisa på jorden. Men ingen fällande dom för de som tillhör Kristus. Det kan vi också läsa med Bibeln. Och vad innebär det? Vi ska läsa Romarbrevet 8 och 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då lät han sin egen son bli en liksom synd, syndfull människa och sända honom som ett syndoffer. Då dömde han synden i människan. Gud är alltså den som dömer fortfarande. Men han är också den som tog vår plats. Eh, så att vi inte skulle dömas. Och alla de som tror på Jesus Kristus som sin frälsare Som tror på korset. När han tog vårt straff. De kommer bli friade i denna domen. Så fokus är inte på domen utan det är på frälsningen. Och har du en tro på Jesus Kristus, då kommer du bli friad. Det är hela detta som evangeliet går ut på. Vi, har nå, vi får nåden att bli friade på domens dag. De som tillhör Kristus, när man läser här, det är alltså de som tror på honom. Och alltså därmed är Guds barn. Och domen hänger över varje människa, men frälsningen görs fria från domen. Det är därför evangeliet kallas för de goda nyheterna. Det är goda nyheter för alla människor. Det står också här i Bibeln. Vi ska leva om vi än dör. Det står Johannes 11. Jag uppståndelsen och livet, säger Jesus. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Hur häftigt är inte det? Otroligt häftigt. När man, alltså, ju mer man tänker på det så, så är det ju mind blown. Liksom. Ett upprättande av skapelsen. Det är också vad som kommer ske vid Jesu återkomst. Och det är den vi väntar på. Jesus ska bli och återställa skapelsen. Det handlar alltså inte bara om oss människor, utan om hela skapelsen. I trosbekännelsen, som vi ibland ber och läser, och som vi också sjunger i, i vissa sånger, så är, lyder det så här. Vi tror på den helig ande, en helig universell kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse, och det vi i livet Jag tänker lite så här med kroppens uppståndelse, alltså det handlar om våra kroppar. Det är lite troligen, kan jag tänka mig, som att trycka på typ återställ på Iphonen. Man går in och trycker på återställ och så blir Iphonen som ny igen. Inga fel, inga buggar och allt vad det kan vara. Jag kan tänka mig att det är lite så när 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 våra kroppar uppstår, uppstår igen. Det blir kroppar utan fel, utan smärta, utan sjukdom. fantastiskt tänker jag. Och ofta hör vi sånger om himlen. Ni har säkert hört lite så gamla godingar på olika sätt som, som hängt med länge. ifrån i salmer till låsånger som vi sjunger. Och ibland kan himlen bli ganska liksom flummigt och långt borta. Och ibland när man ser liksom bilder av himlen på Ja, nätet eller i stories, så kan det bli en, en känsla av att man ska sitta på ett mål och, och typ spela harpa eller något. låter inte jättekul om man inte gillar att spela harpa. Men jag tror inte det är så det kommer vara. Jag tror att himlen är så mycket mer konkret än vad vi tänker. Jag tror att upprättandet av skapelsen, av jorden- det ska bli en ny himmel och en ny jord. Det är mycket mer konkret än vad vi tänker om himlen. Utan de gilla fantasyfilmer, men tänker kan ha sett typ, sagan om ringen eller, eller andra liksom, Narnia-filmer, eller något där det är väldigt liksom, storslagen natur. Ängar, berg, dalar, vatten som, som rinner. Väldigt storslagen. Så kan jag tänka lite att det nog kommer vara i himlen. Det kommer vara en plats som vi verkligen fascineras av. Och det här i himlen, det kanske är den nya nya jorden på något sätt. Det är mer konkret än vad vi tänker. Sen kommer en tuff fråga i det här med domen. Vad händer då med de som inte har en tro på Jesus Kristus? Vad händer med med en av mina bästa vänner som inte har en tro? Det Det kan vi inte läsa... Helt i Bibeln. Men man brukar dela in det lite i tre liksom, stora läror som kristna har om himlen. Och den ena är att alla kommer till himlen. Trots att man inte har en tro. Det är liksom en lära som finns. Den andra är, för de som inte tror så blir det bara svart. Och helt, liksom, de blir helt utplånade. De, de är helt döda, det är svart. De är inte medvetna eller någonting. Den tredje är de som inte tror kommer brinna liksom i något sorts. Bibeln kan nämna det som helvete. Vi kan prata om det som helvete. Det kommer vara en plats där Gud inte finns. Och därmed är det en hemsk plats. Det är egentligen de tre stora läror som finns. Och vi vet inte hur det blir. och det, Jag kommer inte säga hur jag tror det blir heller. Men... Jag tror att vi ska lita på att Gud har allt i sin hand Och det enda vi kan göra är att berätta så mycket som möjligt Om Jesus för för människor i vår Hjälpa dem att ta emot de goda nyheterna Vi kommer inte kunna veta innan Och det är en otroligt tuff fråga Och det enda vi kan göra i slutändan i detta är att lita på Gud Innan jag ger er mina tre konkreta utmaningar innan vi går in för landning så vill jag läsa uppenbarhetsboken 21. Det är ett eh, ganska väl läst stycke som ni säkert har hört innan eh, som används ofta i, i sammanhang om, om att prata om himlen. Och Johannes beskriver det så här eh, om himlen i uppenbarhetsboken 21, 1-5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Hur den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Reda som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se Guds tält stå bland människorna. Han ska bo ibland och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas med för det som en gång var är borta. Och han som satt på sa satt på tronen sa se jag gör allting nytt. Mod är att våga tro på ett liv efter döden. Och det är inte rädsla utan ett hopp. Nu ska jag skicka med tre utmaningar som ni ska ta med in i, i, liksom, in i sommaren- in i hösten eh, och klura på. Det första, utmaning 1. Lämna din kamp och ditt lidande till Gud. Roma 8, 18-25 så står det så här. Jag menar att våra lidanden i denna tid- Ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagt under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade. det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födselvåndor. Och till och med vi som har fått anden som första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria våra kroppar. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Utmaningen är att lämna din kamp och ditt lidande Gud. Du kommer möta lidande och kamp- du kommer möta lidande och död på ett eller annat sätt i ditt liv. Ditt liv kanske på något sätt liksom kommer krascha, men din bästa vän kanske dör alldeles för tidigt. Du kanske blir av med allt du har, dina föräldrar kanske är med en olycka. Du kommer möta lidande på ett eller annat sätt i ditt liv. Det är liksom en konsekvens av syndafallet och vi lever fortfarande i det här redan nu, men ännu inte. Och mitt i allt detta så är vår tröst att livet här på jorden inte är slut. Men att vårt lidande kommer sluta i framtiden. Och till dess så är utmaningen att lämna kamp och lidande till Gud. Det kan du göra dagligen i, i en bön. Du kan när du ber. Du kan mata dig med bibelord som ger hopp om himlen. Mata dig med bibelord om att Gud är den som tröstar. Han kommer trösta dig i framtiden. Eh, låt Gud visa att han bär genom kamp och lidande. Lämna det lidande du har till honom så kommer han garanterat visa att han bär. Och i li- det sjuka är också i lidandet och mörkret så lyser faktiskt ljuset ofta starkast. Det kan vara då det blir tydligt för oss vad Gud är, vad han gör och hur mycket han älskar dig. Och vad, vad han har gjort för dig för korset. Utmaning två. Längta hem. Och då menar jag inte hem till var du nu bor i Sverige. Utan då menar jag hem som i himlen. I kolosserbrevet tre, ett till fyra. Så står det, om ni alltså nu har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ett liv, de ska också nyträda fram i härlighet tillsammans med honom. Jag tror att vi alla har känt hemlängtan någon gång på ett eller annat sätt. Alltså hem till vårt hus eller lägenhet eller var vi bor. En längtan efter att komma till den platsen som är vårt hem eller till ett sammanhang där vi känner oss hemma. Det kan vara en, en grupp av vänner, ett fotbollslag eller vad det kan vara. Jag tror vi alltid känner, alltid liksom känner någon sorts hemlängtan någon gång i livet. Och vårt hem, vårt yttersta hem, det är ju faktiskt hos Gud. Vilket är otroligt. Vem vill inte bo där? Liksom? Det är därifrån vi kommer, det är han som har skapat oss, det är till honom vi får komma efter döden. Och att komma hem till himlen det innebär liksom inte att eh, fara bortom molnen utan att, att leva ett liv med Gud i, i full närvaro med honom. Och Även om detta känns ganska okänt för oss nu, det är ganska svårt att föreställa sig, så är Gud vårt hem. Det finns en anledning till att jättemånga kyrkor har som slogan, liksom, välkommen hem. Hem till den kyrkan, hem till Gud. Så utmaningen är att våga längta efter döden. Våga längta hem. Det behöver inte innebära att du vill dö här och nu. Men det innebär att du längtar till det som ligger i framtiden. Som vi tror kommer hända när vi dör. Det innebär att du längtar till Guds hus. Ibland när jag borta, bortre så, så inser man först när man kommer hem hur mycket man längtat hem. Så kan det också vara med Gud. Du kanske inte känner den här hemlängtan liksom hela tiden till Gud eller till Guds, när- Guds hus, Guds närvaro. Men när du väl kommer dit så kan du ofta liksom inse att, ja, att detta är mitt hem. Så vad gör man då för att man ska längta hem? Jo, man pratar med någon som är där hemma. I detta fallet Gud. För i är det ju så när man pratar med någon som är där hemma, ett syskon, mamma eller vad det kan vara, man, fru, vad man har. Då längtar man ju inte direkt mindre hem utan snarare mer. Så be till Gud, ha en kommunikation med Gud. Det är också så om man möter saker som påminner en om det som är där hemma kanske... Ja, doften av ens mamma och, Men ja, vad det nu kan vara. Då påminns man också om det. Och troligen längtar ännu mer hem. Umgås med vänner som har en tro också. Som kan ge av, av sin tro till dig. Eh, sitt hopp till dig. Låt liksom lyssna på eh, undervisning i din församling. Så kommer du matas med det och, och få ännu mer hemlängtan. Utmaning tre, sista utmaningen. Vi, vi slår upp den allra sista versen i Bibeln. Typ troligen sista sidan. Eller inte riktigt, kanske det är lite annat till slutet. Men väldigt långt bak i Bibeln helt enkelt så är det boken 22, 20 till 21. Detta är alltså sista versen i hela Bibeln. Där står det så här. Han som vittnar om detta säger, ja jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt alla. Det skriver Johannes. Han skriver detta när han sitter fängslad på en ö i grekiska övervärlden. Han har suttit i fångenskap ganska länge. Ändå lever han med det här hoppet. Det är ju väldigt coolt tycker jag. Att han hållit fast vid det hoppet trots liksom all kamp och lidande han mött i att bli torterad, att bli få, äh, tillfångatagen det är ganska stort. Vi får stämma in i samma bön idag. Kom här Jesus. Och han kommer komma tillbaka. Så utmaningen för dig är att Vila i detta. Vila i att du är ett Guds barn när du har en tro på Jesus. Vila i att det enda du vet är att nåden räcker. Det det enda du vet är att nåden räcker. Och vad händer om du börjar leva med det här perspektivet redan nu? Att när du dör, då kommer du inte dö. Det är liksom inte sista... när du stänger ögonen för sista gången här på jorden det är liksom inte sista sekunden av ditt liv det finns något annat som väntar vi ska leva om vi än dör det är så häftigt och jag kan också vila i att det inte är sista gången som jag möter min mamma som troligen kommer gå bort före mig det är inte sista gången som jag liksom får träffa henne där när hon ligger på dödsbädden. Det är inte sista gången som du får träffa din vän från kyrkan som dog i en bilolycka eller vad det kan vara. Det finns någonting mer. Vi kommer ju liksom sakna och gråta så göra det gör ont när, det, när, det, när omständigheter slår mot oss, när vi får möta lidande och kamp. Men det kommer inte finnas några tårar i himlen. Vi kan, vi kan hoppas på det och vi kan lita på det. Så när när någon dör i din närhet eller när kraschen kommer på något sätt i ditt liv. Låt då hoppet om himlen växa ännu mer inom dig. Lita då på att Gud har liksom ditt liv, vår värld i sin hand. Det finns något mer som väntar, det finns ett hopp. Och det är ju inte lätt att se himlen genom varken alla tårar eller allt mörker. Men den finns där. Så att vila innebär att förtrösta på Gud i detta. Det finns ingen rädsla i återkomsten. Det finns bara hopp. Och det är så häftigt. Om du har en tro på Jesus Kristus så finns det ingen rädsla. Och detta hoppet, det är ju ett hopp om att den dag som vi lämnar livet här på jorden, då finns det ett paradis som väntar. Amen. Okej okay, honey. då kör vi igång med Q&A. Varsågod och slå ner har du inte fått något godis så är jag säker på att nymungledarna fixar det. Yes, Karo. Vi brukar ju alltid börja med fem snabba. Är du redo? Ja. Godis eller chips? Eh, chips. Oh. <skratt> 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 Fotboll eller hockey? Fotboll. Tack och Thalic eller hamburgare? Tack och talik. Yes! Är inne på det. Hur många har du kökat? Oh, kan vi sänka den lite i monitor? Karos. Vad sa du? Du var inne på din? Sjunde tror jag. Sjunde. Yes. Det är bra. Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln? Oh, den är lite svår, men Folkbibeln är nog den jag använder. Yes. Och så, sist men inte minst. Pepsi eller Cola? Cola. Ja. Mm. Absolut inte Pepsi Max i alla fall. Det är en väldigt konstig smak.
1: Du har ju med dig, för oss som vill få på ja. oss efter samtalet, så har du med dig lite boktips. Kan ja. du inte dra dem?
0: Ja, men exakt. Jag hittar några hemma och en på ny musik här. Men då ska vi se. Jag har med mig två svenska och en engelsk bok. Två av dem. De här, så ser de ut. Det är liksom två böcker i en hel serie av det som kallas för bibelkommentar. Och det är typ vad det låter. Kommentarer på bibeln, helt enkelt. Så det ena är... Tröst och tots. Den är på uppenbarhetsboken Det är liksom Några stycken i taget Från Bibeln eller från Uppenbarelseboken Och sen är det författaren i detta fallet En teolog som heter Leif Karlsson Som helt enkelt förklarar De texterna Jättespännande, så det är på uppenbarhetsboken Den andra Heter I väntan på återkomsten Och det är Thessalonikebreven Eh, också superbra. Samma liksom, upplägg där, också Leif Carlson Det finns eh, flera sådana kommentarer på typ eh, de flesta böcker i Bibeln. Så läs dem Så finns det också en eh, av N.T. Wright, som är en teolog i, i England. Som heter Surprised by Hope. Lite tyngre liksom. Eh, och på engelska. Men otro... Ja, det finns någon på svenska. Överraskad. Jag kommer inte ihåg vad den heter då. Nej, ingen så Men den, läs den om, om ni vill ha en lite tyngre bok och som verkligen får en att på något sätt tänka på hur hoppet om himlen påverkar livet här och nu. Superbra! Just det. Ja, men spännande. Nu ska vi plocka upp några frågor här som rullar in. Det är faktiskt flera stycken som skriver om tecken- Just tecken på att Jesu återkomst är nära. Om, är det inte så att vi ser det idag, eller hur kan man tänka kring det? Ja, eh, men det finns ju absolut med i Bibeln. Eh, dels liksom beskrivning av, av de här tecknen eh, och eh, helt enkelt tecken på att vi är inne i sista tiden som beskrivs. Eh, och där. Eh, Ja, men det, kan, det kan vara allt från vad det står där, men, eh, allt från att vi ser kanske mer krig nu det kan vara ett tecken eh, och det är eh, ja nej, men det finns helt enkelt men det är fortfarande väldigt svårt tänker jag att liksom räkna ut när det är dags för det eh, eller när Jesus kommer tillbaka men det vi kan leva med då är en medvetenhet om att det är nära, det är närmare nu än någonsin förr. så kommer det vara varje dag liksom, som går. Så ja, det finns. Vad tänker ni om det?
1: Jag tänker att det finns en sundhet i att tro att det är sista tiden. Det har typ kristna kyrkan alltid gjort. Paulus tror det. Paulus säger liksom, tror att nu, nu är det snart. Jesus kommer snart. Och om Paulus trodde att det var snart så kan vi åtminstone veta att det är ännu mer snart. Att att leva med den vakenheten men att inte vara rädd för det som man kanske var för i pingst, utan man man, man är vaken för att Jesus kan komma tillbaka. Och och då är egentligen Bibelns tips där inte jättemycket att jaga på tecken för att Jesus säger det kommer komma de som är falska messiasgestaltare också som säger, hej, jag är Jesus som har kommit tillbaka. Då ska ni inte tro på det, säger han. Utan vi kommer veta om du vill ha ett bibelställe på det så kan du slå upp Matteus 24. Där står det ganska mycket som Jesus säger om det. Men han säger att ni kommer förstå att det är jag. Det kommer, liksom, det, det kommer vara så mäktigt och stort så att you will get it, liksom.
0: Ja och har, har vi, har vi, um, Om vi får uppleva Jesus återkomst så hade det varit otroligt fantastiskt. Uh, men vi kan, vi kan ju inte planera våra liksom, liv och göra val, tänker jag, utefter att Jesus kommer tillbaka imorgon. Utan vi får på något sätt planera för våra liv och, och ha det perspektivet samtidigt som vi kan hoppas att han kommer imorgon. Mm. Jag hörde en bra sak på... Jag ju Och då sa en av mina mina lärare, att men vi får ofta höra väldigt mycket idag så här, YOLO, alltså kom igen, vi lever vår sista dag Läs om det vore din sista dag idag liksom. Och så sa han det och tänkte man så här Det är så lätt att man bara hakar på det uttrycket och tänker Yes, jag ska maxa mig idag, varje dag liksom. Men så sa han också att Men ska vi inte som kristna leva som att vi ska leva i en evighet? Vill vi inte få med oss alla runt omkring oss? Alltså att se perspektivet att det är inte min sista dag idag. Jag kommer leva även om det vore min sista dag på jorden. Och hur det perspektivet kan få liksom, vidjas. Och det tyckte jag var så bra. Då har det lite ögonöppnade för mig att tänka. Nej, varför ska jag leva joul varje dag när jag kan leva som om jag kommer leva i evigheten varje dag? Och då får vi ännu större perspektiv på hur jag kan bygga relationer. Hur det kanske kan vara svårt att prata med vissa mina vänner eller familj som inte tror. Och inte ge upp. För om jag skulle försöka tala med min bror till exempel som inte tror och jag tänker att jag vill få med honom för det är sista dagen idag liksom, då kanske han bara skulle sluta sig helt för att jag är för på att han bara tycker jag är hur jobbig som helst. Men om jag tänker att jag ska leva en evighet och jag vill, jag vill ha med honom hur kan jag bygga min relation med honom och liksom visa med mitt liv att jag vill ha med honom? Och det, ja men det var någon öppnare för mig. Att jolo, det är självklart, man vill maxa sina dagar ibland. Typ. Sista kvällen på Nyhjem, då är det yolo, Då vill vi dygna och liksom maxa. Men att vi kan ha ett perspektiv att vi ska leva i nevighet evighet. Eh, det är också bra med sig, tänker jag.
1: Ett tecken vi faktiskt kan veta, som jag kände att jag glömde. Du ska få ställa frågor snart, jag lov. Det är inte bra att ha pastorer par här. Eh, det är... Det är att det står i Bibeln att alla folk ska få fått höra vem Jesus är. Alltså jag, jag tänker att ett fokus vi ska ha inför Jesu återkomst är att se till att berätta om honom i hela världen. För det är en av de grejerna han säger att han väntar på. Alla folk ska ha fått höra vem Jesus är. Yes.
0: Vi pratar lite om återkomsten. Du pratade om, i början så sa du att du hade upplevt så Nej, 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 du får inte komma än Jesus Jag vill inte leva mitt liv Jag vill skaffa barn, jag vill Köpa hund och allt vad det kan vara ja, det vill jag. Eh, jag vill inte ha en hund Men du vill kanske eh, Men hur hanterar man de känslorna Samtidigt som man tänker Att om oh, Jesus ska komma tillbaka Och det vill jag ju längta efter Och tänka att det är något fantastiskt Men hur hanterar jag mina känslor Av att nej, kom inte än Jesus Jag har inte blivit gravid än Ja, det är en spännande fråga. Och det är såklart på något sätt klurigt. Men någonstans har jag ändå landat i så här. Nej, men det är klart att man kan ha behov eller vad vi kallar det här på jorden som vi vill ska hinna bli på något sätt uppfyllda innan Jesus kommer tillbaka. Men sen är det ju liksom... Någonstans i detta så tror jag ju och det är det man får lita på att... om han hinner komma tillbaka innan innan man gjort allt man vill och så där, så, så är det ju ändå det är då vi kommer få på något sätt Gud uppfyller alla våra behov. Eh, det finns liksom, vi kommer inte ha några behov på det sättet där. Eh, ja, och det är väl det man får landa i. Sen är det ju så det är så svårt att fatta på något sätt också. Eh, det är ju det är ju okänt för oss ännu. Eh, och det gör ju inte det hela enklare vi kan liksom inte kolla tillbaka på någon som eh, oavsett när det gäller himlen liksom kan vi inte kolla tillbaka på någon som har upplevt det som vi väntar på eh, och kolla vad den liksom upplevde och vad den lärde sig så det är det som är det kluriga i det hela eh, ja. ja men det är väl också så här. jag tänker att, le- att på något sätt leva nära tanken på att man kan dö eller på något sätt inse att man kommer dö för det första är eh, om inte Jesus kommer tillbaka då möjligen att inse att man kommer dö och att på något sätt acceptera den tanken det är väl också en del av det för ofta kan man inte greppa det riktigt om man lever som att man är odödlig men att på något sätt leva nära döden, även om man inte upplevde döden i form av att någon anhörig eller en förälder gått bort eller något. Att på något sätt leva nära döden. Jag kommer ihåg när jag var 14, då satt jag typ och skrev min egen dödsannons. Mm. Inte för att jag trodde att jag skulle dö, men bara så här: I någon sorts. Jag vet inte, det var, ja, det var spännande. Då levde jag nära, nära döden på något sätt. Att göra döden naturlig liksom.
1: Det är nog ett perspektiv vi missar i vårt samhälle. Alltså vi, vi möter inte döden så mycket. Vi kanske inte ens ser någon död någon gång. Men alltså, förr i tiden var det, det var ett givet inslag i livet. Medan vi försöker skyda lite grann. Liksom.
0: Eh, ja. ja, och det är ju liksom himlen och det fantastiska som väntas som vi kan längta efter. Man kanske inte längtar efter döden i sig. Alltså, utan att veta och ha det hoppet och den... För tröstan på Gud att det finns något gott och han kommer ta hand om mig oavsett vad som händer. Och att jag kan få efter att i himlen han sagt att det inte ska finnas någon sorg. Och jag kanske går i sorg nu. Men att veta att i himlen så är det ingen lidande och ingen sorg. Det kan jag få längta till och känna vad fantastiskt det kommer bli. Det finns ju folk som lider av kroniska sjukdomar eller ja, nu vet vad som helst. Jag har problem med migrän till exempel. Och i stunderna som det som värst, då kan jag bara, och tack Jesus att det här kommer försvinna en dag. Och mitt perspektiv är ju väldigt begränsat om man jämför mot Guds perspektiv. Om, om evigheten är så här mils lång så kanske mitt liv är en centimeter av vad evigheten är. Och där kan jag få lita på att en dag kommer den här lilla centimeter <laughs> då kommer min huvudverk vara borta den lilla som finns den tiden. Så jag brukar tänka att om ja, Jag längtar efter den friden och den allt härligt gott som finns i himlen. Men jag kanske inte längtar efter själva döden i sig. Men jag vill fortfarande längta efter det som Gud vill ge oss.
1: Och, och redan Bibelns författare slits däremellan. Paulus skriver så här i Filippebrevet kapitel 1. Så skriver han så här. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att jag... Att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skulle det nödvändigt att jag får leva kvar. Alltså Paulus känner att jag har något syfte att fylla här. Det är egentligen det han känner. Jag har ett syfte att fylla i det här livet. Men jag vill också vara med Jesus. Jag vill också jag tror att det är ganska sunt att ha det ja, men jag, du ska ju liksom inte ja, ge upp här för att man har en längtan hem utan du finns ju här för att du har ett syfte att fylla här du finns ju här för att Gud har en plan med ditt liv på den här jorden du finns ju här därför att han har tänkt någonting med dig så, så hitta det syftet samtidigt som du ändå kan veta att en dag kommer det bli mycket bättre men här och nu har jag ett syfte här och nu har jag någonting att fylla här och nu har jag någonting att ge
0: Ja, men precis. Så i det så handlar det ju inte kanske om en dödslängtan. Utan det handlar om en himmelsk Alltså att få vara med Jesus. Men här är en annan fråga då vi kan plocka upp. Hur vet man att man tillhör Kristus och blir fri från domen? Om man tror men ändå är osäker på att man kommer till himlen. Ja, men det där är en, en evig fråga jag levde med som tonåring jag visste att jag hade en tro men jag var ändå otroligt osäker på om om den liksom gällde på något sätt eh, när Jesus kom tillbaka men där, ja, bra fråga, hur vet man det? När man vet du att du har en tro som, som du som skriver ändå skriver här så, då har du en tro då litar du på att den tron kommer bära har du en tro på att Jesus är din frälsare eh, så är det den tron som gäller. Vila i det och utforska den tron ännu mer såklart. Men vila i den tryggheten. Jag tänker, jag tänker
1: på rövan som hänger jämt till Jesus på korset som bara säger Herre tänk på mig när du kommer till ditt rike. Det är ingen, i min värld är inte det en sån här. Det är en liten, liten bekännelse. Och Jesus säger redan nu ska du vara med mig i paradiset. Alltså, och Jesus säger ju annars att det räcker med en tro som ett senapskorn. Alltså Jesu egna lärjunga tvivlar Vi har ju till och med Thomas som kallas tvivlaren Och Jesus säger aldrig till honom Du kommer inte vara med mig i himmelriket han. Alltså, Har du en tro Om du med din mun bekänner Och i ditt hjärta tror att Jesus är här, Så ska du vara för att det räcker Vad trygg i det Vi tvivlar, jag tvivlar ibland Du tvivlar ibland kanske Men det räcker med det där Jesus Det räcker till och med med liksom sista stunden i livet Som rövan har Tänk på mig När du kommer till ditt rike. Nu tror jag inte att vi ska leva som det Och tänka att jag skiter i Jesus nu. Och så tänker jag på honom i dödstillfället. Men it's enough. Det behöver inte vara
0: mer. Ja, du svarar lite på en av frågorna som vi har fått in som berör det just. Behöver jag endast tro för att komma till himlen? Det känns som att jag måste göra massa saker. Berätta om Jesus och så vidare. Jag tänker att nåden är stor- men jag tror också att, att i vår relation till Jesus så vill vi berätta om Jesus. Alltså det pratar apostlarna också om att de kan liksom inte hålla det för sig själva. Det är som att vi har fått nyckeln till världens största skatt. Och den, det alltså som kommer räcka till alla, då känns det så här: Varför skulle jag vilja hålla den för mig själv när det är någonting som alla kan få ta del av? Och det kan vara kännas kravfylt och så. Men det är Jesus i friheten själv. Mm det är inget krav utan det är på något sätt något som kommer komma inifrån inifrån dig genom Gud det är klart att det är lätt att känna krav på allt hur man ska leva och vad man ska göra att man ska berätta om Jesus för andra men det är är inget som liksom ska läggas på dig utifrån utan det kommer inifrån precis som du säger genom din tro så om, om det är så att du liksom så här, har en tro känner att det är jättekrav att du ska berätta om Jesus för andra eller känner på något sätt prestationskrav på olika sätt för din tro så, då tänker jag så här sluta med det då och på något sätt så här, börja läsa Bibeln, mata dig med liksom undervisning på något sätt låt din tro först börja sig ännu djupare sen kommer det komma liksom ehm. För det, det tjänar ingen att, att man på något sätt lever i prestationskrav. Eh, eller i något slags gärningskrav, eller man ska säga. Utan låt det växa fram och ta en tid att då försöka känna Gud, läsa Bibeln mer. Låt din tro få verkligen djupa rötter, så kommer det komma. Och så här, en konkret grej där kan ju vara typ att gå bibelskola. Eller så här, i, I vårt fall kanske att läsa teologi, eller vi har också gått bibelskola, men... Det, det är liksom, man behöver ofta kanske ta något beslut där man sätter sig i sådana situationer där man låter sig formas och liksom bli matad. Det är asvårt att, att, att uh, ligga hemma och titta på film och bli matad med Guds ord. Liksom. Man, man behöver kanske ta foten utanför dörren eller ansöka till en biutskola eller vad det kan vara. Eh, sätt i sådana situationer där du faktiskt formas ännu mer till, till en lärjunge och där du formas i din tro och får djupare. rötter.
1: Och det är verkligen så. Om du upptäcker hur bra Jesus är själv, då blir det någonstans svårt att hålla tyst. Alltså, när man förstår hur stor nåden är, när man förstår hur god han är, varför skulle jag inte vilja att min kompis fattar det? Och upptäcker det? Det är ju det det handlar om. Inte, inte oh, jag måste. Utan, jag vill. Jag vill. Precis som du berättar om vad som helst annars du tycker är bra. Typ.
0: Mm. Ja. Och det kan man ju också brottas i. Jag. Att så här, men hur, alltså förstå nåden och förstå hur kärleksfull Gud är. Ibland så har jag brottats med det att det känns som det sitter här uppe bara. Jag förstår, jag läser, Gud är god, han har gjort massa gott, han har nåd, men det landar inte här. Alltså det landar inte här. Och då har jag liksom kommit fram till att det finns ju bara en lösning och det är att hänga med Gud så att han får uppenbara det att ha tid för Gud, att liksom sätta sig ner och plocka fram sin bibel, slå på lite lås kanske, koka en kopp te, alltså häng med Gud. Och då tror jag att han kommer få uppenbara det. Det liksom börjar ju här, det är han som ger oss tro. Jag kan inte presta, alltså det är inte jag som kan prestera fram det, utan det är hos Gud som vi kan få det. Och då har kristna vänner runt omkring sig som liksom, tillsammans, ja, söker Gud och... Uppmuntra varandra och se guldet i varandra helt enkelt. Jag tror att det kan få växa fram liksom. mm. Men du har plockat väldigt mycket från uppenbarelseboken i din undervisning nu. Och jag har fått fråga om eh, både biven, biven generellt men även uppenbarelseboken Att den är svår. Svår att förstå. Eh, flera skriver att den är krånglig. Att man blir osäker och rädd om man bara inte förstår Ska man läsa den då eller vad, vad gör vi med <laughs> ja, Men Att läsa den eh, tänker jag ge en, en god bakgrund till oavsett liksom vad man ska läsa om uppenbarelseboken sen. Men som sagt, det är ju massa symboler som är så att fatta och saker som är liksom svårtolkade för alla. Eh, men man får väl lite så här läsa utifrån helheten och inte kanske fastna i detaljer. Eh, men sen främst tänker jag så här, läs liksom. Läs typ sådana här kommentarer eller vad det kan vara. Läs liksom böcker som någon har skrivit om uppenbarhetsboken eller om det eviga hoppet. Då tror jag vi förstår mer Lyssna lyssnar på undervisning som handlar om det. Men läs igenom uppenbarelseboken någon gång så får du en bild av liksom vad det är för detaljer och så. Men också tänker jag man får en ganska tydlig bild fram i slutet av boken på det hopp vi faktiskt har. Och några så här guldtexter där som som ger väldigt mycket hopp. Och tips också som du gav. Alltså litteratur, eller är det svårt att förstå uppenbarhetsboken till exempel. Man kan läsa andra som har gett bibelkommentar på det som hjälper en att få nya perspektiv. Eller prata med din ungdomspastor. Eller ha ett samtal med människor som också har läst den som, som...
1: Och, och se till innan du lyssnar på undervisning om just den här boken, om du googlar på internet eller så, kolla gärna med din pastor eller ungdomspastor är just det här någonting värt att lyssna på för just de boken, så på grund av att den är som den är så finns det också sjukt mycket så här, folk som har tankar och idéer alltså, ett grundtips är om du har någon Youtube-video eller någonting du kollar på där någon faktiskt uttalar sig där tror jag Jesus kommer tillbaka eller exakt så här och så här kommer hända utifrån den här boken dra dig bort från det då för att, det är ingen seriös bibeltolkare som säger att vi kan tolka så. Så bara grundtips. Just för att det är en bok som leder till mycket spekulation. Så våga ställa frågor till oss och din ungdomspastor och din föreståndare och allt vad det är. Yes.
0: Ska vi ta en sista avslutande fråga? Hur kan man låta hoppet om återkomsten påver- påverka ens vardagliga liv? Och hur kan vi ta med den här undervisningen i vår vardag när vi kommer hem? Ja, det där är ju en så spännande fråga. Och ofta är det så lätt att koppla bort på något sätt återkomsten eller det eviga hoppet från vår tro. Vi lever med som att vår tro är här och nu. Vilket är intressant, för, för jag tänker ett antal år sedan i typ och rörelse började så var det jättebetoning på på himlen och det eviga loppet det kan vi, eller det eviga hoppet loppet också kanske Men det, och när vi till exempel lyssnar på sånger och, och liksom allt från segertornen om, om ni vet vad det är det fanns det jag var mindre. men sånger om himlen så märker vi att så här, varje sång handlar om himlen på något sätt medan sitter vi på lovsånger vi sjunger idag så är det liksom betydligt färre som benämner det så tydligt så att det är väl så här hur man tar med sig det in i, i sitt liv. Nej, men de här utmaningarna jag nämnde är ju en grej. Och att på något sätt leva när, nära, nära döden. Eller tanken på döden. Och nära tanken på att vi kommer leva i en evighet- eh, Ja, kväll kommer Niklas Mörling och Perika här på nattmötet. Och det är fortfarande temat återkommelser. Det ser jag fram emot. Det blir spännande. Där kommer vi säkert få liksom ännu mer grund i hur vi kan leva i det och hur det påverkar oss här och nu.
1: Ja, jag tänker så här. Att Igår pratade Panilla om Guds rike och himlen också lite grann. Vi har det här borta. Men vårt uppdrag som kristna... Det är att ge en liten för... Om alltså, vi inte har upplevt det, det är lite konstigt, så är det faktiskt att ge den här världen en lite försmak av himlen. Jag tänker att himlen kan utmana oss. Alltså, om vi tänker på vad Jesus vill göra, så är det han vill göra, att upprätta allting. Det är vad han vill göra. Alltså Guds hela... På ett sätt så får vi in Guds natur här. Vad är Guds natur? Han vill upprätta saker. Och då blir det lite så här. Hur kan vi spegla Gud? Ja, men vi kan upprätta saker. Kan du i din vardag ge en liten... liksom. Jag vet församlingar som tänker så här, typ. Åh, titta, där är en lekplats. Den är skitnedgången. Nu ska vi gestalta Guds rika här. Och så upprustar de den lekplatsen och liksom bara gör den snygg och häftig och fräsch. Och så bara liksom... här ger vi en, alltså, Att ge en liten... Att tänka att med mitt liv så ska jag vara en som upprättar. Min församling ska vara en plats som upprättar. Som, som, som liksom ger... Jag tänker att om man lever med det med ett sånt perspektiv så behöver inte bara det här bli någonting diffust långt bort utan det kan bli någonting praktiskt här idag för dig som är mer praktiskt lagd. Liksom. Hur kan du göra den här världen lite, lite bättre? Du kanske ser det på ett konstnärligt sätt. Du kanske ser det på ett kreativt sätt. En annan kanske ser det med uppmuntrande ord. Men hur kan vi lyfta liksom, de miljöer vi rör oss i? Hur kan vi spegla en gud som ändå ska ta det som är och upprätta det? Och bli så mycket bättre. Det där kan jag predika i timmar om. Så att vi, jag stannar där. Yes.
0: Ja, och jag tänker också precis som du sa, dina utmaningar att inte vara... Alltså just rädslan som folk kan ha inför att dö eller tänka på döden att ja, men när vi väl har tagit emot Jesus och när vi får tro på honom då kan vi få, få vila i ett hopp istället. Och bara med sig det. Inte att man ska behöva gå och tänka på det hela tiden, men bara liksom vetskapen att umgås med Gud så att det kan få trilla ner från huvudet till hjärtat och sen bara få leva med att det finns ett hopp. Mm. När det känns skit, rent ut sagt då finns det hopp. Mm. Eh, och det tänker jag på ett sätt att leva. Jag tänker att Jesus kommer komma tillbaka, så det är vårt hopp. Att han kommer komma tillbaka. Och det kan vi få bära med oss i vår vardag, med våra relationer, hur vi är och precis som du säger, vad vi gör för någonting, för andra människor och, Ja, låta den vissheten om hoppet få, få genomsyra hela livet. Mm. Men jag tror att det kan krävas för många att man hänger med Gud för att det ska få landa på riktigt. Liksom. Mm. Otroligt roligt att du har varit här Karo och undervisat det här för oss. Ska vi ge Karo en stor applåd igen?